0: Olá, aqui quem fala é Eduardo Alpe, sócio fundador da Alpe Moreira Advogados. Estou hoje aqui com o meu sócio, Luiz Fernando Moreira. E nós vamos dar início a um projeto novo da Alpe Moreira, que é o podcast podcast Frequência RM. Então, hoje é o primeiro episódio. A ideia do podcast, o objetivo dele é estabelecer e criar conteúdos informativos, e ele está muito de acordo com a cultura da Albi Moreira, da ideia do Omnichannel, que nada mais é do que estabelecer várias formas de contato com os nossos clientes e parceiros, e seguidores, enfim. E eu, eu, eu acredito muito, o podcast eu acho que é uma ferramenta muito eficiente, especialmente no ambiente empresarial, em que a falta de tempo é uma, uma, uma realidade de executivos, de advogados, enfim... E, e o podcast permite que tu possa ouvir um conteúdo informativo, ao invés de ler um memorando por escrito, tu pode durante uma caminhada, no, no, no percurso para o trabalho, ouvir no rádio, enfim. Eu a, a, aposto muito nesse canal uh, do podcast. E hoje, no primeiro episódio, a ideia é a gente falar um pouco sobre a fundação da Raup Moreira. Vamos então, falar um pouco sobre o nosso histórico profissional, tanto meu quanto do Luiz Fernando, e também sobre os nossos... Uh, diferenciais e a motivação que nos levou a fundar a Raupe Moreira. Então, uh, Luiz Fernando, eu queria que tu falasse um pouco aqui sobre uh, o teu histórico profissional e essa ideia da Raupe Moreira, o que que, o que que nos levou em conjunto a
1: fundar a Raupe Moreira. Tudo bom, Eduardo? Uh, primeiro, eu gostaria de ratificar o conceito que a gente pensou na hora de elaborar os podcasts. No sentido de que mesmo a gente trabalhando no mundo jurídico, que é um mundo mais tradicional, um, um mundo com conteúdo mais denso, mais pesado, né, que a gente conseguisse trazer para os nossos seguidores, para os nossos clientes, né, o informativo, os conteúdos jurídicos de uma maneira mais leve, mais, mais aprazível, né, não tão densa. E a ideia, então, é a partir desse primeiro episódio a gente criar esse hábito, criar essa rotina de, dentre outras plataformas, utilizar também o podcast como uma maneira de interação com os nossos clientes e seguidores. Então, partindo para o objetivo do, do nosso tema de hoje, né, falar um pouquinho sobre a minha o meu histórico profissional. Né. Eu me formei na PUC em 1999 então sou estudante fui estudante de direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul somos e dois filhos da PUC dois filhos da PUC é. e desde antes da minha formatura eu já comecei a estagiar no escritório Flávio Bino Flávio Bino Filho de Advogados no ano de 1996 um escritório tradicional na área trabalhista empresarial e comecei lá como estagiário então desde foi meu primeiro estágio primeiro e único estágio então toda a minha carreira jurídica foi construída nos bancos escolares e na banca do Flávio Bino Filho de Advogados e foi uma experiência muito rica né nós tivemos foram, então, de março de 96 a abril de 2021, né? comecei como estagiário e terminei como sócio, né? ou seja, foi um, uma história que passou por todos os, os estágios, digamos assim. É, nesse aspecto
0: é. a gente tem uma história uh, relativamente bastante parecida, porque eu como tu, a gente, eu também, o brinco sempre, o é o mais velho da dupla. né? Eu entrei um pouco depois, também na Flávia Bino, eu entrei em 98, também como estagiário e também advindo da PUC. E a gente tem uma história muito parecida dentro desse escritório, uma história que eu respeito muito e acho que ela foi importantíssima a criar o que a gente é hoje estabelecer princípios de ética, responsabilidade, compromissos. Então, foi uma escola, a gente entrou... Foi o único local onde onde eu trabalhei, depois acabei dando aula e tal, mas profissionalmente mesmo, como advogado, foi a minha única experiência na Flávio Bino. E entramos como estagiários e saímos como sócio.
1: ambos. Uma, uma escola de verdade, uma escola onde começamos como... É... Estudantes e podemos dizer que saímos como professores. Né? É verdade, é verdade. Então, é, desde o início lá, sempre atuando em defesa das empresas, é, conhecendo a Miúde, todos os, os detalhes de uma relação de trabalho, os detalhes de uma atividade empresarial, é, todos os, o, os riscos inerentes né, à condução de um negócio até porque ao longo de toda essa trajetória nós também passamos a ser gestores do próprio escritório. Então, Sem os riscos que a gente administrava não eram mais só de terceiros, eram riscos nossos. Né? É, então, na minha fazendo um pequeno histórico, da minha caminhada lá, eu, a gente começou no escritório, na época o escritório era um escritório relativamente pequeno, pequeno médio, porte e ao longo dessa história nós com satisfação podemos afirmar que fizemos ele um, um dos maiores escritórios do trabalhistas do país na dúvida. e na região sul sem dúvida um escritório especializado que durante durante muitos anos capitaneou aí o mercado jurídico trabalhista empresarial.
0: Tu, tu especialmente, eu me recordo que a gente, sob a tua gestão, a gente administrou mais de 12 mil processos. Então, tu, tu tem muita experiência também aí, nessa administração de volume. Né?
1: Exatamente. Esse era um dos pontos que eu, que eu iria abordar. Porque nós começamos pequenos e, ao longo da trajetória, né, nós fomos nos adaptando ao ao... As, as nossas características tiveram que se adaptar à realidade dos clientes. Né? Então, nós chegamos a ter uma carteira com 15 mil processos e desses 15 mil processos, sob a minha responsabilidade direta, aproximadamente 13 mil processos. Isso implica em capitanear uma equipe de 70 pessoas. É, entre advogados entre, e paralegais. Entre advogados entre paralegais, pessoas com características absolutamente distintas, né, é, tendo que se debruçar sobre teses jurídicas, sobre gestão de pessoas, sobre provisionamento. Né, e nesse ponto foi importante, o, a, esse ponto foi bastante importante, né, um momento que eu tive que optar entre es, escolher uma formação absolutamente técnica jurídica ou uma formação mais é, gestora, empresarial. aí foi quando eu fiz a escolha por fazer FGV, Direito da Economia da Empresa. Né? Onde nesse, nesse MBA é, me deu elementos muito mais técnicos para poder gerir é, e pensar economicamente o direito do trabalho. Porque ali eu estava diante de uma carteira em, onde óbvio as teses jurídicas são importantes todos os, 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 os aspectos jurídicos são importantes mas a questão econômica de uma carteira de 12 mil processos ela é talvez o um ponto primordial no ponto de vista do gestor jurídico né? essa essa essa
0: experiência eu falo né essa experiência que a gente teve uh, nos deu uma casca muito grossa né? então uh, tudo toda a experiência que a gente viveu lá e todos os desafios e, e modéstia à parte, a gente pode dizer que, que conseguiu vencer absolutamente todos com êxito, cada um na não sua. Sem, área.
1: Não sem dificuldades, não né? sem, sem sofrimento.
0: Natural, natural, mas nos permitiu, enfim, conhecer os desafios, conhecer muita gente. Então a gente conheceu uma equipe, uma equipe muito boa, que trabalhou durante todo esse período conosco. Então a gente tem uma rede de contatos muito grande. Além disso. Uh, nos permitiu também uh, esse, esse conhecimento regional. Então, hoje a gente pode falar, a gente é conhecido tanto no Tribunal da 4 Quarta Região e outros tribunais também. A Alpe Moreira ela atua tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, uh, isso nos permitiu um relacionamento regional grande com os tribunais, né, com os juízes, desembargadores e também com os colegas, então, um, e, uh, tanto advogados que saíram da da Urbino, advogados de outros escritórios, eh, me permitiu eu durante no curso é falando um pouco de mim também, uh, eu atuava numa área um pouco mais um pouco diferente, área de administração de processos estratégicos, então uma equipe um pouco mais enxuta, mas a uh, consultoria eu trabalhava muito com a consultoria isso me permitiu uma agilidade de raciocínio, de raciocínio porque uh, não adianta, isso eu tenho bem presente hoje, não adianta perder muito tempo com dois dias para criar um parecer jurídico quando a, a, a urgência do cliente é de duas horas. Então a gente precisa ter simplicidade e velocidade de, de resposta. Né? Isso é algo que a gente uh, aprendeu uh, muito lá. Eu, voltando então, esse, esse, esse relacionamento institucional me permitiu Uh, ingressar na Satergis, Sociedade de Advogados e Trabalhistas Empresarial, que do Rio Grande do Sul, depois eu virei presidente da Satergis, uh, atuei durante dois anos na presidência da Satergis, criei um relacionamento institucional com a Brat, bastante importante, significativo, com uh, canal de, de advogados do Brasil todo, Brasília, Rio de Janeiro, e esse é um outro ponto também que a, que a gente, na brevemente, depois eu vou falar um pouquinho né, sobre os nossos diferenciais, essa Possibilidade de adaptabilidade, trabalhar com parcerias, outros, outros advogados, enfim. Foi uma história bastante rica e que nos permitiu então né, é, é, alçar esse voo novo a partir do dia 1 de maio, que foi é, a fundação da, da Ralp Moreira. Então, hum,
1: são aí, ciclos, né, Eduardo? São. ciclos, acho que nós tivemos isto. Né, num, num ciclo longo, né, mas que chegou ao fim. Né, porque nós tínhamos ambições, ideias, é, que numa estrutura grande, assim mais tradicional, tradicional. ela é difícil de, de implementação. Né.
0: E, e essa ideia eu acho que é importante. Né? A Alba Moreira ela, ela nasce com um único compromisso, né, que eu acho que é o compromisso com a inovação. Então a gente tem um compromisso de estar tá sempre inovando e estar tá sempre se adaptando às necessidades do mercado. E não o contrário. Né? Não, não, a nossa ideia é ter um escritório bastante flexível que se adapte à necessidade do mercado. E não uh, o merc exigir que o mercado se adapte ao nosso escritório, que na minha avaliação seria algo bastante irracional. Uh, por isso a gente nasce com uma ideia e um conceito bem enraizado que é o conceito 100% digital. E é legal a gente falar um pouco sobre isso, né porque esses dias, inclusive, essa semana, um advogado me questionou, ah, mas que história é essa? O que é? Me traduz isso. O que é o 100% digital? E aí eu respondi para ele, gente, olha, é um conceito e várias ideias. A podia falar um pouco também sobre isso. O que te vem à mente quando tu fala no escritório 100% digital?
1: Na realidade, o escritório Flávio Bino nasceu, o escritório Ralph Moreira nasceu. Tanto tempo é, que a gente, é, é, que a gente é. cria uma identidade. né O escritório Ralph Moreira nasceu em razão, em plena pandemia. né Em plena pandemia, então, a, a questão de ser ou não ser digital não passou, não não deixou de ser uma uma escolha, e sim uma necessidade. Né? Uma necessidade que vem justamente no conceito e nos no, valores do escritório, que é a questão da adaptabilidade. Né? Então, nós tivemos que criar o nosso escritório e nos adaptarmos a um ambiente pandêmico, ou seja, sem contato pessoal, sem convívio pessoal, em plena época de, de distanciamento social. E juntamente com esse desafio, foi criado pela CNJ o juízo, o processo 100% digital. Então, a nossa ideia, é quando a gente fala um, um escritório 100% digital, é um escritório que nasce já no conceito moderno de processo judicial. Ou seja, absolutamente pronto para o que vai se apresentar e já está se apresentando. Né? Nasceu na pandemia, o processo digital não nasceu na pandemia, mas o que nasceu na pandemia... Foram essas, esses mecanismos que foram incorporados ao processo digital. Que já existiam, já existiam mas que, que, mas que tiveram essa
0: implementação que, melhorada e mais intensificada. sendo
1: é, fomentados ainda. né? Surgiu a audiência virtual, presencial, as audiências mistas, e com o juízo 100% digital, caberão as partes, então, escolher se vão se submeter a um processo 100% digital. né? E como nós sabemos que isso implica em custos, redução de custos, ou seja, um processo físico, um processo digital, ele ganha em efetividade, celeridade e redução de custos. Né? E nós sabemos que esses, esses é, pilares. pilares são essenciais para a atividade empresarial, a qual nós estamos uh, diretamente vinculados. Então, não me parece, me, me parece óbvio que a curto ou médio prazo né, inevitavelmente as empresas irão aderir é, de em grande escala ao processo 100% digital. Não,
0: uma dúvida, né? Isso, isso eu estava conversando até com, com uma empresa uma aceleradora de startups e ele estava falando isso, ah uh, algumas empresas estão se transformando digital e tal. a ideia de estar tá se transformando significa que se é analógico né? e a Raul Moreira ela já nasce digital, claro Óbvio que a pandemia nos facilitou a vida, nos permitiu, então, que a gente tenha uma estrutura bastante enxuta, flexível, inclusive a nossa sala, estrutura física, ela é bastante enxuta e, 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 e criada de forma a permitir uh, que os advogados tenham total flexibilidade para modelos híbridos. Por exemplo, a gente tem um servidor uh, na nuvem, então a ideia é não trabalhar com máquinas, uh, máquinas pessoais, então... O advogado vai chegar numa, numa numa mesa, a gente tem uma mesa coletiva, em que simplesmente liga o seu terminal na nuvem e, e dali possa trabalhar, ou mesmo clientes que possam trabalhar no nosso escritório. A ideia, e além disso, um escritório uh, sem muitas paredes, em que, porque esse é um outro diferencial que a gente tem trabalhado muito, né que é a ideia do trabalho pessoal nosso do sócio em todo e qualquer projeto que saia da Alpine Moreira. Isso é um compromisso que a gente tem. É de que todo e qualquer projeto da Alpine Moreira vai ter ou o meu dedo, ou o dedo do Luiz Fernando, ou de ambos. E para isso, a gente tem uma estrutura sem paredes. Uma estrutura em que todo
1: toda o nosso é.
0: time, a nossa equipe, trabalha em, trabalha em sinergia. E
1: a gente né? não precisa marcar uma reunião para conversar, está no mesmo ambiente. Exato, né? exato. Então a ideia é a agilidade que a gente prega na resposta aos clientes, é a agilidade que a gente prega também nas nossas rotinas. Né? Então, nós voltando nós nascemos é, de maneira digital né? e projetamos o nosso futuro de maneira digital mas sempre flexível flexível no sentido de não ignorar a importância da presença física né? e,
0: e sem é... conceito rígido né esse é um ponto importante que a gente nasce também sem uma resposta única a gente está tá disposto a discutir e rediscutir temas o o que é importante e é o outro aspecto da Alpo Moreira e também traduz um pouco desse conceito digital é a simplicidade. Alpo Moreira ela ela tem como objetivo estabelecer uma conexão com clientes, seguidores, parceiros muito uma linguagem muito direta, corporativa e simples. Eu eu a gente quer fugir do juridiquês, Eu preciso eu preciso quando quando a Alpo Moreira dá uma opinião legal ou faz um parecer muito mais do que um parecer interno, para que o próprio escritório é um parecer externo. Eu preciso ser inteligível para o meu cliente. E para isso eu preciso de duas coisas: simples, eu preciso de simplicidade e agilidade. E aí se fala, é aquilo que se brinca, né? É um escritório muito sofisticado, mesmo Por quê? Porque para ser simples. Eu é preciso... complexo ser simples. É complexo e é sofisticado ser simples, né? A gente, tá... tanto a nossa sala também, o ambiente. É um ambiente bastante minimalista. Também é outra ideia, né? A ideia sistêmica. Né? Não adianta a gente procura conjugar e trabalhar to toda a ideia da cultura da Raup Moreira de forma sistêmica. Então eu preciso ter uma rede social que converse com o site, que converse com o podcast, que converse com a nossa cultura. E a nossa cultura é digital e simples e ágil. Então, uh, por isso... Que também com o nosso time a gente está em constante. Esse outro também detalhe, a transparência. O nosso time, a gente está em constante conversas, discussões, porque eu preciso, a gente precisa que o nosso time tenha bem enraizado essa nossa cultura para que todo o projeto tenha a nossa cara, que é nada mais é do
1: que a nossa cultura. E uma palavra que eu acho importante, né? que a inovação ela tem que ser responsável, né? sim, sim. então nós não, não, não estamos nos aventurando numa uh, num escritório 100% digital, sem papel, sem pessoas, lado a lado, pelo menos não nesse momento, é, de maneira aventureira, não, né? Nós foi um, um projeto muito bem pensado, muito bem delineado, né? onde nós buscamos ferramentas de inovação, ferramentas de gestão, que venham trazer a inovação de forma responsável, sem nenhum risco, à gestão do próprio escritório, sem nenhum risco aos interesses que, que nos são entregues. E, né? e
0: nem poder ser diferente, né? porque, como a gente falou lá no início, a, o escritório ele nasce em 1 de maio, mas nós não. Né? Nós temos toda uma história de 20, mais de 23 anos de atuação no seu trabalho, uh, com um relacionamento institucional muito sólido com desembargadores, colegas, advogados, com a instituições, satélites, a Getra. Enfim, é, é uma história muito grande, densa, que a gente precisa é, cuidar dela. Né? E, e por isso que a gente, ao mesmo tempo, tem toda uma ideia de inovação, mas uma inovação responsável.
1: Uma ideia de ser digital
0: com respeito a valores tradicionais
1: né? e valores que nós conquistamos e carregamos durante toda essa trajetória de mais de 20 transparência,
0: anos. É. ética, responsabilidade, enfim, valores que são caros não só aos nossos, ao nosso escritório uh, como também a, 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 aos nossos clientes.
1: São e valores que se conquistam em, em, em décadas, décadas né? Mas que se perde, mas pode se perder facilmente. Né? E essa é a nossa preocupação. Então, nesse momento de disrupção, de, de, né? de ruptura... Uhum, é, uhum. é Você a palavra fala muito do, né? do momento, a do,
0: disrupção.
1: Do, do momento, né? nós não relegamos nada do que conquistamos, nada do que fizemos até agora, nada disso foi esquecido ou, de alguma maneira, foi ignorado. Né? Pelo contrário, nós utilizamos de toda essa experiência toda essa história para implementar a Ralph Moreira. E, e,
0: na verdade, assim, o escritório, né, falando um pouco sobre, sobre a atuação, né, os pilares de atuação do escritório, Então, uh, o escritório ele atua em três grandes, grandes frentes. Que seria o contencioso de volume, o contencioso estratégico e a, e, e a consultoria. Né? Eu vou falar um pouco sobre, sobre tanto a consultoria e o contencioso estratégico, vou deixar mais para o Luiz Fernando depois falar um pouco sobre o contencioso de volume, mapeamento de carteira e tal, uh, a nossa ideia do, do contencioso estratégico é uma atuação muito próxima ao cliente e, e entrando dentro da empresa. Porque eu, eu, isso é, uma, é um aspecto que eu acredito muito. Uh, não basta conhecer direito de trabalho, eu preciso conhecer a operação. Porque para dar solução a uma operação, o direito de trabalho ele não vai resolver sozinho porque ele vai ser essa solução vai ser uma solução milp vai ser uma solução capenga que não adianta eu ter uma solução que seja do ponto de vista jurídico a melhor e que inviabilize a operação eu preciso de uma, de uma e, preciso de uma solução que seja viável responsável mas que não afete de forma a comprometer uh, o resultado e a própria operação isso a gente atua tanto no estratégico como na própria consultoria seja e eu tenho falado muito sobre isso tanto a consultoria, consultoria preventiva reativa, quando eles nos chamam, e a consultoria preventiva ativa. A Alba Moreira está desenvolvendo alguns projetos de compliance para oferecer produtos a clientes. E esse é, um, é, um, é, um, é o que, que me parece bastante interessante. Por exemplo, empresas, novas empresas, startups, ou algumas, ou mesmo pequenas empresas, que a gente sempre fala, ah, a empresa ela quer ser perigo, mas. No mundo globalizado hoje, não raro vem alguém e quer adquirir aquela empresa. Então, para que eu sei, seja um ativo relevante e, e, e um bom negócio, eu preciso estar redondo. Inclusive do ponto, do ponto de vista trabalhista. Isso a Raul Moreira tem a oferecer. Oferecer um certificado, um selo, uma, uma, uma certificação de que aquela empresa está em compliance
1: trabalhista. Né? Até porque quando a gente fala em processo de de venda de empresa, né? A Empresa toda, especialmente as empresas que nascem nesse conceito de startup, um conceito mais moderno, que já vislumbram é, uma aquisição, é, serem adquiridas no, no futuro para ter um, um crescimento mais rápido, né? elas precisam enxergar o seu negócio né, desde o início, né? ou seja, crescer -se de forma sustentável para que quando essa oportunidade chegue, ela esteja pronta e consiga obter ganhos não só do ponto de vista institucional, mas também monetários. Né? Se Porque dúvida. se chega um, a algum grupo empresarial, algum investidor, alguém que queira ou adquirir ou investir, vai ter algumas preocupações básicas. Né? Básicas. E dentre elas se destaca a, o passivo trabalhista, as, as rotinas trabalhistas. Então, Atento a isso, nós queremos implementar essa consciência no, no, nos empresários de trabalhar esse ponto de forma é, precedente aos interesses que, porventura, surjam para aquisição e investimento. Então, esse é, esse é um, um ponto que nós estamos trabalhando bastante, o um produto, para deixar uma rotina trabalhista é, intacta e de forma permanentemente revisada para que não tenha nenhum problema quando ela precisar ir na frente, mostrar, abrir seus... A regularidade? Seu... Abrir seus... seus livros, digamos assim. Trabalhistas. Né?
0: É, e esse é um ponto também que, que é importante a gente deixar claro. Né? A Albu Moreira ela tem todo um conceito de inovação, mas ao mesmo tempo ela é adaptável. Né? Então, uh, uh, nós temos uma linguagem que trabalha tanto com empresas, startups, na nossa carteira, a nossa carteira é uma carteira interessante por isso também. Seja do ponto de vista do segmento do negócio, então a gente, nós temos clientes do varejo, do atacado, ban, instituições Não financeiras, é. seguradoras, Startup. é, startups, indústria. Então, nós temos empresas Trabalho com muita inovação, empresas bastante tradicionais e o compromisso, o escritório tem valores bastante rígidos, mas o compromisso com a adaptabilidade. Então eu tenho uma linguagem que ao mesmo tempo a gente sai de uma reunião com uma startup e entra uma indústria uh, ali no, no polo de, gra... de, de Gravataí, ou cachoeirinha, com... que é uma... uma, uma, uma... De
1: ca... A gente atua para empresas de capital aberto também, também. e para microempreendedores Exato. individuais. Exato. é. Seja, e, 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 na eu... verdade, eu não, eu,
0: eu não vejo nenhum prejuízo. Pelo contrário, vejo muito ganho, porque a gente consegue extrair o que há de melhor na inovação de uma startup e o que há de melhor uh,
1: de uma empresa tradicional, clássica, com anos uh, e história de vida. Né? Sem dúvida. E trazendo também a, a, a experiência de um, dividindo a experiência de um Sem com o outro. Né? E há um ponto também que a gente... Desenvolve bastante, independe do tamanho da, da, da empresa e da quantidade de empregados e da quantidade do seu passivo, né? que são os, os relatórios gerenciais customizados. né, Ou seja, se eu tenho um cliente que tem 10 ações, ou eu tenho um cliente que tem mil contenção ações... Contenção de volume, mil ações. Volume, ele, nós temos ferramentas para mapear exatamente aquela carteira, mostrar para aquele empreendedor o motivo pelo qual ele tem ação. Quais são os pedidos mais recorrentes? Onde, quais são os fundamentos das condenações? Onde estão os gaps na, que eu preciso trabalhar?
0: Né? E, e sabe, aproveitando um gancho, eu queria te ouvir, falar, te ouvir um pouco sobre, sobre esses, esses relatórios gerenciais, mapeamento de riscos e tal. E, e essa que conversa muito com isso, com a nossa linguagem direta, adaptada, à corporativa. E um pouco sobre o visual lock. A gente está trabalhando também nas petições já e, e, e nesses relatórios. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é legal também, né? essa, essa
1: nova ideia da Raupe Moreira sobre isso. Ah, sem dúvida. os relatórios, a gente tem um, um conceito que o relatório não é da Raupe Moreira. Né? O relatório é do cliente. Então, na primeira conversa que nós tivermos com o cliente, a gente senta e, e entende esse cliente o que é importante para ti, quais são os indicadores que são importantes para ti, o que que faz sentido para ti, né? porque nós não podemos ter a, a prepotência de achar que nós sabemos o que é importante para o cliente. Né? Obviamente, é um a gente legal. a gente sinaliza, indica alguns pontos, mas internamente, dentro da, da empresa, às vezes existem indicadores que nós, como advogados e, e que olham a carteira do ponto de vista jurídico, talvez a gente não enxergue de maneira tão clara. Então, esses relatórios gerenciais, eles são customizáveis justamente para permitir a interferência né, e a necessária e saudável interferência do cliente na construção desses relatórios gerenciais. Né? E, e, e isso vem na evolução também, vem de arrasto a questão do visual law, né, que nós estamos desenvol... já utilizamos, mas estamos desenvolvendo cada vez mais mecanismos, não só para a questão dos relatórios gerenciais. Né? Mas pra também para os ter... processos judiciais. Um... Porque é muito chato tu olhar... Uma petição... E eu digo, o próprio relatório gerencial, tu vai olhar números, se tu não Sim. tem um, um, atrativo um atrativo visual... visual. Né? por mais consistente, por mais importante ser esse, esses números, esses dados, eles não, não chamam, e a ideia, a, e a inovação. eles não atraem.
0: Não vai atrair um juiz também, uma petição, seja uh, com 50 laudas, tudo escrita, sem nenhuma imagem, uh, a ideia de trabalhar inclusive com possibilidade de inclusão de vídeos.
1: Isso, e... a, a gente tem a ferramenta para trabalhar com QR Code. QR então Code, a gente, exato. Como a gente está trabalhando num ambiente onde contato pessoal ele é inexistente, especialmente em relação ao, ao ao judiciário que ainda está fechado, recém, está começando a... a Nossa, nos é próximos difícil. dias vai ter a possibilidade de do, da, da atividade presencial com a presença de partes e advogados. Né? Então, a gente tem a possibilidade, através do QR Code, de, em vez de ficar na dependência, de marcar uma conversa com desembargador, um juiz, tu incluía um QR code onde tu explicas né, de maneira clara e objetiva um vídeo curto, obviamente, né, todo teu arrazoado, né? Isso, e, 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 um, e
0: um ponto que eu acho que também uh, nos encaminhamos já para o final, né, uh, da nossa conversa, uh, esse novo advogado trabalhista que a gente tem enxergado muito como um administrador de e um gestor de riscos, né? em conjunto com a empresa. Essa é uma ideia que eu, que eu acho que é muito interessante e muito atual. O advogado trabalhista, ele precisa comprar a ideia da empresa e gerenciar junto com o jurídico interno, ou às vezes empresa que não tem jurídico interno, com o próprio gestor, a gestão desses riscos. E, e, e assumi-los perante o cliente com, com responsabilidade. Não se omitir. Então não é o advogado aquele que simplesmente diz olha, não, que tá na lei, ah, tem que... É importante a gente analisar tanto a legislação, a jurisprudência e ter uma ideia da tendência, de que, de que grau de risco aquela decisão pode tomar. Vai ser é uma decisão mais arrojada, essa é uma decisão menos arrojada, e deixar com o cliente a decisão final, obviamente, mas é uma decisão que ele vai tomar com o nosso suporte, o nosso apoio. Né? Qual é o tipo de risco que ele está disposto a assumir? Ele quer. Ele quer e isso pode mudar. Em determinado momento ele pode ter uma atuação um pouco mais conservadora em outro momento uma atuação um pouco mais arrojada, enfim. É esse tipo de atuação uh, e, e, e agora sim encaminhando de fato para o final, uh, eu e o Luiz Fernando a gente tem, a gente brinca, né? nós somos uh, muito diferentes. Então, mas uh, é uma diferença complementar. Então, eu, eu enxergo bem claro isso, a ideia do Luiz Fernando como um, um parceiro que me complementa em, naquilo que eu tenho dificuldade e, e, e acho que a gente se, se enxerga, não só nós né? todo mundo nos, nos a nossa, enxerga
1: a nossa marca inclusive e, e demonstra isso né? a
0: gente nós contratamos uma empresa para posicionamento de mercado e fizemos algumas reuniões né a, a, a BDS inclusive fazendo propaganda aqui para o pessoal da BDS e a gente uh, e eles chegaram três ou quatro reuniões chegaram a essa conclusão olha vocês são diferentes complementares. Mas a gente e aí é um ponto que é importante o que, que nos liga? Qual é o nosso afecto societatis, O que que nos liga? A gente tem um, a gente é diferente, mas tem uma coisa muito parecida que é a competição. Então, ambos esportistas, nós gostamos de jogar futebol, corredores, nós corremos junto, então estamos sempre correndo contra o relógio, querendo baixar a pace. Enfim, essa é uma característica nossa que nos liga e a gente leva para o escritório. É, se tem uma coisa que eu não gosto é perder processo é, e eu lhes falando a, a mesma coisa né?
1: não, é a, acho que a, o esporte traz isso né, muito forte para a rotina o esportista tem isso e óbvio nós estamos falando de esportistas amadores né? é. obviamente <risos> mas a essência do esporte é a competição é mesmo. É, é mesmo. e a vida é competitiva então quando a gente chega a um cliente a gente coloca os riscos a gente sabe que as escolhas que nós fazemos elas eram resultados Consequências positivos resultados. ou negativos, mas o nosso diferencial é que a gente gosta de analisar os riscos, apontar os riscos, mas nós não nos omitimos na hora de emitir opinião na decisão pela qual o cliente tem que tomar. Obviamente a decisão é do cliente, mas é muito simples para advogado chegar e dizer tu tem um risco A, o um risco B. Nós não nos atemos a isso. Nós dizemos existe o caminho A, o B, o C, mas conhecendo o teu negócio, conhecendo a característica do teu negócio, eu acho que o risco que vai gerar mais, o caminho que vai gerar mais resultado para o teu negócio, do meu ponto de vista, é esse. Obviamente, o cliente vai decidir. Mas a opinião do advogado não pode se resumir a um um arcabouço jurídico. Ela tem que partir da essência do negócio.
0: É isso aí. Enfim, pessoal, já chegamos aqui em 35 minutos. A gente
1: e tem... é só para concluir, ah. é algo que nos, nos, nós temos em comum também, que eu acho que é... balizador tipo, da sociedade, as diferenças são complementares, mas as características essenciais, importantes, elas têm que ter alguma afinidade. Né? E nós somos dois advogados abnegados em que diz respeito a resultado, êxito, e que não abrimos mão dos valores de integridade e transparência. Né? E isso é algo que, independente do que cada um tem de característica pessoal, é essa, casual, né? essa essência né, que está presente nos dois sócios. É, não,
0: e esse ponto de, de ter uma linguagem também transparente, tanto em relação ao nosso próprio time, né? Nós temos, uh, nosso, eu, Luiz Fernando, a doutora Paula Maia e a doutora Ariane e também duas paralegais que nos dão muito apoio e, e, e forma a Raul Moreira, esse time com a Cristiane e a Cauana. É o nosso time uh, que a gente acredita muito uh, e tem uma relação de muita transparência, tanto com o nosso time quanto com os nossos clientes. Enfim, chegamos então ao final desse nosso primeiro episódio. É o primeiro, acredito, de muitos. A ideia é que a gente possa fazer um episódio por mês. E aí sim, a gente encerra aqui o ciclo de apresentação da Alpe Moreira e os próximos provavelmente com convidados e com temas específicos do direito do trabalho e do direito empresarial. Eu finalizo aqui deixando meu muito obrigado a todos que nos que nos ouviram e nos acompanharam até aqui.
1: Eu agradeço também a, a paciência né? por nos ouvir aí durante 30 minutos, mas 30 e poucos minutos. Mas a gente achou importante falar um pouquinho do escritório, da equipe, dos sócios. né, E certamente teremos outras oportunidades para... Dividir aí opiniões jurídicas, dividir experiências. Né? E nos sigam nas, nas nossas redes sociais que bastante conteúdo legal vai, vai constar ali. Um abraço. Um
0: abraço.